tambahan yang haram ya ziyaratul muharramah fi mal maksus tambahan yang haram dalam harta tertentu adapun munasabatul bab bagaimana kita menghubungkan antara bab ini memberi sesuatu bagi orang yang memberikan syafaat baginya kemudian diterima ya, seolah-olah dianggap itu hadiah yang diberikan adalah hadiah yang dimakan dengan jalan yang batil harta yang dimakan dengan jalan yang batil bertambahnya harta tersebut datangnya dengan jalan batil sama dengan bertambahnya harta dari jalan riba pertambahan harta dari jalan riba adalah pertambahan harta dengan jalan yang batil seolah-olah orang yang makan suapan memasukkan ke dalam hartanya bagian daripada harta yang batil harta yang haram pertambahan tersebut pertambahan dengan cara yang tidak hak sebagaimana pertambahan harta dalam transaksi riba adalah pertambahan yang batil pertambahan yang tidak hak maka inilah dia kaitan antara bab riba dengan hadis ini seolah-olah tidak ada kaitannya memberi syafaat kemudian diterima syafaatnya dia berikan kepada orang yang beri syafaat hari diterima seolah-olah dia telah melaksanakan perbuatan riba karena apa? karena seolah-olah dia memasukkan ke dalam hartanya harta yang batil dengan jalan yang batil demikian pula dengan riba karena riba adalah tambahan yang haram dalam harta jadi inilah dia kaitan antara bab bab riba dengan bab syafaat ini menerima yakni hadiah dari memberikan syafaat atau bantuan adapun hadis yang pertama adalah hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi bersabda man syafa'a li akhihi syafa'atan barang siapa yang membantu barang siapa yang berusaha bagi saudaranya barang siapa yang membantu saudaranya dalam suatu perkara fa'ahdalahu hadiah dengan cara memberikan syafaat baginya meminta kepada seorang agar memberikan syafaat bagi saudaranya dan diterima syafaatnya kemudian fa'ahdalahu hadiah orang tersebut yang dibantunya memberikan baginya hadiah faqabilaha diterima olehnya faqad atababan aziman min abwabir riba dia telah masuk satu pintu daripada pintu-pintu riba yang besar ya, seolah-olah harta yang dia dapatkan dari hasil membantu seorang untuk memberikan syafaat bagi seorang dengan kata belicinya atau dengan kedudukannya akhirnya seorang itu dibantu kemudian dia diberikan hadiah seolah-olah hadiah ini yang dimakan adalah riba harta yang riba harta yang tidak hak batil tambahan harta dengan jalan yang batil karena riba adalah harta tambahan yang batil dan hadis ini dalam syaratnya diperbincangkan walaupun isinya dapat dijadikan sebagai hujjah karena ada hadis-hadis semakna yang mendukungnya tetapi dari sisi syaratnya terdapat dalamnya perbincangan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Abdurrahman Al-Syami Maula Bani Umayyah dari Abu Umamah Rafihi Maqal dan orang tersebut yani Al-Qasim bin Abdurrahman orangnya diperbincangkan tentang ilmunya periwayatannya berkata Imam Ahmad rawa anhu Ali bin Zaid Al-Ajib muridnya Ali bin Zaid meriwayatkan dari gurunya ini Al-Ajib yang aneh-aneh Wama araha illa min qibal Qasim kata Muhammad tidaklah aku menganggap riwayat tersebut yang aneh-aneh kecuali datang daripada Al-Qasim bin Abdurrahman Berkata Ibnu Hibban kana mimman yarwi an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Berkata Ibnu Hibban Al-Busti ya. Walaupun dia termasuk dalam golongan al-mutasahirin yang memudahkan menerima hadis tetapi dia mengatakan tentang orang ini Al-Qasim bin Abdurrahman Al-Syami 
adalah orang tersebut yani al-Qasim mimman yarwi an ashar bil ashabin Nabi sallallahu alaihi termasuk daripada orang yang meriwayatkan daripada sahabat-sahabat Nabi dengan sanad yang terputus dua secara berurutan bahasa Arabnya mu'dal dia putuskan dua sanad langsung sampai ke sahabat di bawahnya dia putuskan di bawahnya diputuskan Tapi Ibn Ma'in Mensikahkannya Menganggapnya dia Menganggapnya siqah Wasohahu Tirmidhi Hadith Tirmidhi Mensohikan hadithnya Al-Hafidh Ibn Hajar Menilainya dengan ungkapan Saduqun yughribu kathiran Orang yang jujur tetapi banyak membawa Hadith-hadith yang aneh Wasakata'anil hadith Abu Daud Dan Abu Daud diam terhadap hadithnya Diamnya Abu Daud ini Ya Dicarikan para ulama tentang yakni apa-apa yang Abu Daud diam maka dia dianggap sahih oleh Abu Daud karena dia diam tidak komentar. Alakulihal hadis ini diperbincangkan sanadnya matanya didukung oleh sejumlah hadis lainnya. Adapun hadis yang kedua, wa an Abdullah ibn Amri ibn al As. Dari Abdullah bin Amr bin As, kedua-duanya sahabat Nabi, bapaknya dan anaknya. Rasulullah anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Kala berkata dia, yakni Abdullah bin Amr bin As. Dan perlu antum ketahui Abdullah bin Amr bin As adalah sahabat yang banyak merekam hadis dari Nabi saw dalam bentuk tulisan, dalam bentuk tulisan dia menulis. Berbeda sama Abu Hurairah yang juga banyak meriwayatkan bahkan Abu Hurairah paling banyak mendengar hadis dari Nabi SAW. Sekitar mungkin 6000 hadis diriwayatkan dari Nabi SAW. Tapi jika diringkas-ringkas kembali karena dia berulang dalam kitab ya, Bukhari dan Muslim, ya, paling-paling banyak hanya 2000 hadis saja. Abu Hurairah Beda antara Abu Hurairah dengan Amr Abdullah bin Amr bin As Abu Hurairah tidak Menulis hadis Dia langsung menghapalkan hadis Adapun Abdullah bin Amr Menuliskan hadis Dan ini menunjukkan bahwasanya Hadis itu telah ditulis Sejak masa Nabi SAW Merupakan bantahan Kepada orang-orang orientalis Seperti Yusuf Shah Dan Golziher yang mengatakan Hadis itu Baru ditulis pada masa Dinasti Umayyah Pada masa Abdul Malik bin Marwan Dikumpulkan oleh Umar bin Abdul Aziz Maka mereka mengatakan Hadis itu semua adalah syaratnya di karang-karang Untuk kepentingan dinasti Umayyah Untuk menjaga status quo mereka Itu semua, semua hadis Adalah karangan hadis yakni Karangan dinasti Umayyah Salah Batil Karena para sahabat sebagian menulis hadis, dan ternyata Abdullah bin Amr bin As. Adapun yang diperbuat oleh Umar ibn Abdul Aziz adalah mengumpulkan hadis-hadis dalam satu kitab. Dia kumpulkan itu disebut dengan masa tadwi nusunnah, masa mengumpulkan hadis-hadis dikumpulkan. Bagaimana Quran juga pernah terjadi pengumpulannya pada masa siapa? Dua kali, pertama pada masa Abu Bakar Ketika terjadi peristiwa Peperangan Yamamah Peperangan melawan Musaylam Al-Kirdad Sang pendusta Nabi palsu Banyak terbunuh para Qur'an Banyak terbunuh para penghapal Qur'an Maka datanglah Umar berkata Abu Bakrin Adrikin Nas Segeralah Kamu kejar sebelum meninggal para kura hilang bacaan Al-Quran dada manusia dengan meninggalnya para kura kumpulkan maka Abu Bakar pun sesaat dia terdiam beberapa hari terpikir karena Rasulullah tidak buat demikian dan dia paling khawatir membuat sesuatu yang tidak dibuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya ya Setelah dia timbang-timbang, pikir-pikir memang harus dikumpulkan Quran. Maka 
diperintahkan agar Quran pun dikumpulkan. Dikumpulkan Al Quran Al Karim. Pada masa Abu Bakar diletakkan ketika Abu Bakar meninggal di rumah Hafsah binti Umar Muqattab radhiyallahu taalaanu. Dikumpulkan. Dan ketika itu masih ada sebagian sahabat yang juga menulis Quran masing-masing. Adapun Quran sahabat adalah Quran yang dalamnya ada campuran daripada tafsiran perkataan Rasulullah atau penjelasan tentang makna ayat. Ya, tapi Quran yang dikumpulkan oleh Abu Bakar itulah Quran Induk Mushaf. Ini namanya kodifikasi pertama Al-Qur'an Al-Karim. Pada masa Uthman radhiyallahu taala menjabat terjadi pertikaian antara sebagian kaum muslimin dengan sebagian lainnya. Tentang masalah ayat Al-Qur'an Al-Karim. Tentang masalah dialek Al-Qur'an Al-Karim. Khawatir mereka terpecah gara-gara bacaan masing-masing karena Quran diturunkan dengan tujuh bahasa dialek. Unzil Qur'anu ala sab'ati ahruf dengan tujuh dialek memudahkan bangsa Arab ketika itu. Maka ketika dilihat dikhawatirkan akan terjadi perpecahan masing-masing berbangga dengan dialeknya, maka atas perintah Uthman dan atas kesepakatan para sahabat antaranya Ali bin Abi Thalib menukil ijma' dikumpulkan semua mushaf yang ada pada semua sahabat mushaf Ibn Mas'ud dan lainnya maka dibakar semua mushaf ditinggalkan satu mushaf yang mana dia mengacu kepada bahasa orang-orang Quraisy makanya Quran tersebut mushaf tersebut yang nama mushaf Uthmani karena dia lebih dekat dengan bahasa Quraisy, dialek Quraisy, semua selain itu dibakar. Itu kesepakatan para sahabat untuk menjaga persatuan. Ya. Nah, adapun hadis, dia baru dibukukan dalam bentuk pembukuan resmi atas pemerintah, atas e, instruksi pemerintah kaum Muslimin, baru pada masa Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai gubernur ketiga itu di Madinah. Maka dia perintahkan Syihabuddin Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis-hadis yang berserakan dibuatlah dalam buku bentuk buku itulah kodifikasi sunnah yang pertama dalam Islam secara resmi tapi ingat telah ada penulisan pada masa sahabat Rasulullah SAW bukan sebagaimana dianggap orang-orang orientalis dan itu yang ditanamkan di benak sebagian kaum muslimin yang belajar ke ke negeri barat belajar Islam. Hadis itu hanya buatan saja. Baik. Jadi Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, dia adalah sahabat yang paling banyak menuliskan hadis. Saking banyaknya menulis hadis dari perkataan Nabi, maka orang-orang Quraisy mencelanya dan berkata, "Kenapa kau tulis segala sesuatu dari Muhammad dan dia manusia?" Yang terkadang berbicara dalam keadaan marah, dalam keadaan gembira, sedih. Kenapa semuanya harus kau tulis? Maksud mereka, ketika Rasulullah SAW marah, boleh jadi yang keluar itu bukan hak. Dan seterusnya, maka dia melaporkan apa-apa yang didengar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kaummu melarangku untuk menulis hadis karena engkau terkadang berkata-kata dalam keadaan marah dan seterusnya. Berkata ketika itu Rasulullah, uktub, uktub, tulislah, tulislah. Demi Allah, demi dia Allah Yang telah mengutusku dengan kebenaran Tidaklah keluar daripada mulutku ini Kecuali yang hak Menunjukkan Nabi walaupun marah Tidak berkata batik Tetap berkata yang hak Naam Apa inti hadis ini Berkata Abdullah bin Amr bin As La'ana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Telah melaknat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi Ar-Rashi adalah الذي يبذل المال ليتوصل به إلى إبطال حق. orang yang mengeluarkan sejumlah harta atau uang dengan tujuan untuk membatalkan perkara yang hak. awil wasul ila ila batil atau mengeluarkan sejumlah uang untuk mencapai 
suatu tujuan yang batil. Ar-Rashi dalam bahasa Arab artinya adalah dalam bahasa Indonesia yang menyuap. Makna yang menyuap adalah seseorang yang mengeluarkan sejumlah harta dengan tujuan untuk membalikkan fakta. Tujuan dengan tujuan untuk membatalkan yang hak menggugurkan suatu kebenaran yang hak atau tujuannya adalah agar dapat mencapai sesuatu perkara yang tidak hak atau batil untuk mencapai tujuan-tujuan yang batil inilah namanya ar-rasyi terambil dari kata-kata ar-rasya ar-rasya dalam bahasa Arab adalah al-habbul ladhi yutawassalu bihi al-ma' ai yani tali yang digunakan orang untuk mengikat timba untuk mengambil air dari sumur itu namanya rosya tali seolah-olah yakni orang yang diberikan apa namanya kepadanya harta karena dia memberikan syafaat kepada seseorang dengan kedudukan yang dimiliknya dimilikinya seolah-olah dia adalah merupakan penghubung agar seorang makan agar yakni apa namanya merupakan penghubung agar terwujud suatu perbuatan yang batil sebagaimana yakni tali timba yang menghubungkan antara ember dengan air kesamanya dalam masalah menghubungkan jadi intinya ar-rasyi penyuap adalah orang yang menyuapkan harta sejumlah harta apapun bentuknya apakah uang Apakah emas, apakah perak, atau cek, ataupun apapun juga rumah dan seterusnya. Lihat atau liu tawasolabihi, dia tawasolabihi ila ibtalihak. Agar dengan uang yang dikeluarkan tersebut, ya menjadi sarana untuk menggugurkan yang hak, membatalkan yang hak, atau alusul ila batil dengan mengeluarkan sejumlah tersebut, dia dapat mencapai Sesuatu tujuan yang sifatnya batil Tidak hak Itu ar-rashi La'ana Rasulullah ar-rashi Rasulullah melaknat orang yang menyuap Mengeluarkan harta Untuk Menggurkan yang hak Mencapai tujuan-tujuan yang batil ya. Adapun Ar-rishwa Perbuatannya, perbuatan dia menyokok itu namanya riswah. Perbuatan-perbuatan dia menguakkan harta tersebut untuk menggugurkan yang hak, mencapai tujuan yang batil itu namanya riswah perbuatannya. Orang yang makannya namanya rasi. Orang yang menguarkan harta tersebut namanya rasi, penyuap yang menguarkan, yang menguarkan harta. Adapun yang memakan harta tersebut namanya al-murtasi. Ya, ada rasi itu orang yang menyuap perbuatannya namanya riswah orang yang makan suapan ini uang ini yang makan uang suap namanya apa al murtasi. Adapun calunya penghubungnya agar terwujud tertasi ini suap menyuap namanya arrois arrois. Jadi kata Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah melaknat penyuap dan yang makan uang suap. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Adapun sejumlah daripada hukum yang dapat kita simpulkan daripada kedua hadis ini. Pertama, jika syafaat insan umur, jika seseorang membantu sahabatnya mewujudkan keinginannya, tujuan-tujuannya dalam perkara-perkara tertentu, halat, maka bentuk bantuan ini memiliki beberapa beberapa, yakni cara atau bentuk jenis. Beberapa jenis. Al-ula an yashfa'a li ghairi fi inqadihi wa takhlisi min mazlamatin 
Waqa'at alaihi Jadi yang pertama adalah seseorang Membantu saudaranya Atau selainnya Dalam bentuk menyelamatkannya Dari kezaliman Yang mengenainya Orang dizalimi Kemudian dia memiliki kedudukan Dalam kedudukannya dia bantu orang tersebut Keluar daripada kezaliman Dia kembalikan hak orang dizalimi Dengan kedudukannya ya, Dia minta syafaat Untuk orang tersebut Kemudian Diterima syafaatnya Dibebaskan orang tersebut Atau dikembalikan baginya haknya Fahadihi syafaatun wajibatun minyal qadiri alaiha Syafaat seperti ini, bantuan seperti ini adalah wajib bagi orang yang mampu untuk membantu saudaranya. Saudara kita dizalimi, kita punya kemampuan membantunya dan kedudukan kita contohnya. Suara kita dengar, maka wajib kita bantu. Kalau kita mampu. Fayahrumu akhdu syai'in alaiha. Dan dalam perkara seperti ini, enggak boleh dia mengambil upah apapun juga. atas bantuan tersebut. Ya. Enggak boleh orang tersebut mengambil up- apapun bentuk. Ya. Upah dan seterusnya enggak boleh. Karena wajib bagi seorang untuk yakni ingkar-mungkar semampunya. Hukumnya wajib baginya. Wajib bagi seorang membantu saudaranya di kemini kemampuan. Ketika saudaranya dizalimi. Ya, maka tidak perlu dia mengambil upah apapun juga. Adapun bentuk yang kedua adalah. An yashfa'a li ghayrihi fil husuli ala amrin la yastahiquhu. Membantu saudaranya atau orang selainnya. Untuk mencapai sesuatu urusan yang tidak berhak, yang tidak, yakni yang tidak haknya, membantu seseorang atau saudaranya untuk mencapai sesuatu tujuan atau sesuatu urusan yang bukan haknya, dia enggak layak untuk. Yani menduduki tujuan tersebut Jabatan tersebut Pekerjaan tersebut Min wazifatin atau amal Baik berupa pekerjaan Atau profesi ya. Dibantu saudaranya Untuk mencapai tujuan tersebut Misalnya membantu saudaranya Untuk menjadi yani Pekerja di suatu instansi tertentu Menjadi pegawai yang menjabat sesuatu yakni jabatan tertentu. Padahal dia enggak hak, dia enggak layak, enggak qualified untuk perkara tersebut. Ijazahnya dia beli contohnya. Ilmunya enggak ada tentang apa yang dia pegang. Ya. Dan orang ini tahu orang ini tidak berhak menerima jabatan tersebut, enggak layak, bukan haknya. Tapi dia bantu juga sehingga terwujudlah keinginan orang tersebut. Balhasuluhu alaiha wa tawliyuhu wa tawallihi alaiha dhulmun lahu. Bahkan kalaulah tujuan ini tercapai maka merupakan bentuk kezaliman. Kezaliman yang akan terjadi bagi orang yang memegang jabatan tersebut, menzalimi dirinya. Wa dhulman liman syafa'indah. Kezaliman bagi orang yang memberikan syafaat baginya. Wadulumil amal. Kezaliman bagi profesinya, pekerjaannya. Karena enggak qualified. Walmuntafi'i nabi. Orang yang memanfaat daripada amalnya. Semuanya rusak. Semuanya rusak. Semuanya terzalimi. Fahadihi syafa'atun muharramah. Syafaat seperti ini yang diberikannya kepada saudaranya. adalah merupakan syafaat yang hukumnya haram. Kuma ukhidha alihi fahuwa haram. Apapun upah yang diambil untuk mencapai tujuan ini, maka dia adalah haram. Mentang-mentang dia punya baking, masuk, diterima. Padahal dia tidak qualified. 
banyak yang lebih layak untuk menjabat jabatan tersebut memimpin yakni memimpin pekerjaan tersebut tetapi ya mentang-mentang ada imbalan tertentu mentang-mentang dia menerima tertentu suapan dengannya dia sampaikan unsur pada tujuannya padahal dia tidak berhak menerimanya maka ini adalah hukumnya syafaat yang haram dan upah yang diambil daripadanya adalah haram inilah namanya uang suap yang murni yang tidak ada keberkahan padanya zaman kita ini zaman orang tidak peduli dari mana hartanya dari haram atau halal nggak penting yang penting banyak jumlahnya orang sekarang bukan mencari keberkahan harta yang dicari adalah banyaknya harta jumlah yang mereka lihat bukan keberkahan padahal jumlah yang banyak belum tentu berkah tidak ada yang melebihi banyaknya jumlah yakni harta milik karun tapi apakah, apakah harta ini memiliki korun berkah baginya tidak ada berkah Adapun bentuk yang ketiga antakuna li husuli amrin mubah syafaat yang diberikan seorang saudaranya untuk sesuatu perkara yang sifatnya boleh mubah boleh-boleh saja wa yahsulul masfu'ilahu fa'idah minhu dan orang yang diberikan untuknya syafaat ini pun akan mengambil faedah daripada bantuan syafaat saudaranya. Ya. Suatu pekerjaan memang berhak untuk untuk dia menyandangnya, boleh dia berhak menerimanya. Kemudian dipermudah agar dapat pekerjaan tersebut, diberikan syafaat dengan kedudukannya. Orang ini bisa kayaknya layak memimpin perusahaan ini, memegang jabatan ini. Dia permudah dengan syafaatnya, akhirnya diterima. Akhirnya orang tersebut pun mendapatkan tujuannya. Dan itu perkara yang mubah, karena dia layak untuk mengembannya. Ya, fal aula an yabdulah syafi' dalika bila mukabil walaiwat. Maka yang paling utama bagi orang yang membantu ini, yang memberikan syafaat untuk saudaranya ini, jangan mengambil upah apapun juga, jangan minta upah. Sekarang kan banyak. Orang-orang yang punya pengaruh di perusahaan, yang mau masuk perusahaan itu dari pintu dia dibayar dulu. Memang orang yang masuk itu berhak menerimanya, ya. Mereka berhak, tapi bayarnya ini sekarang bermasalah. Itulah dia suap. Karena dengan bayar itu baru dia akan diterima. Yang nggak bayar, walaupun layak, dikesampingkan. Itulah suap. Jadi orang yang membantu saudaranya memberikan sepat saudaranya dalam perkara-perkara yang hak, perkara yang mubah, maka lebih utama tidak mengambil apapun juga. In namanya jahlu ehsanan, tidaklah perbuatannya itu hanya sekedar untuk memberikan ehsan, merupakan bentuk kebajikan bagi saudaranya. Fa'in akhada, falayadharu an haramun alaih. Kalaupun Ternyata setelah dibantu saudaranya memberikan kepada sesuatu tanpa ada kesepakatan di pangkal, tanpa ada diharapkan, tanpa ada diminta, diberikan. Maka dalam perkara ini tidak mengapa dia terima. Tidak tampak sesuatu yang mengharamkan perbuatan demikian. وَيَكُونُ مِنْ بَابِ قَوْلِهِ Perbuatan ini Masuk ke dalam perkataan Nabi, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, berilah baginya balasan. Dia enggak harapkan, dia enggak minta, dia enggak pernah terbayang akan diberikan. Ternyata setelah dia bantu, diberikan sesuatu imbalan. Yang paling utama tidak menerimanya. Dianggap ini aneh, biasa ini. Ya, silahkan aja manfaatkan ini semua. Tidak menerimanya. Kalaupun dia terima, yang wahir tidak haram. Ya, tapi anda kata dah hitung hitungan di depan, 10% persen untukku, tiga puluh persen. Allah Allah Ini zaman kita ini zaman orang senang sekali makan harta yang haram. Subhanallah. Banyak calo-calo yang makan uang haram 
Masya Allah. Uang rakyat itu banyak bocor di sana sini. Ya, nggak sampai kepada target tujuan yang dicapai. Bantuan itu nggak pernah sampai secara utuh kepada rakyat, melainkan bocor di sana sini. Alhamdulillah, calo-calonya udah buat kesepakatan. Kalau turun sekian, ya turun 80 juta. Ingat, 40 juta untukku. Karena aku yang ngurus semuanya nih. Kau terima beres tinggal tanda tangan aja. Tanda tangan turun. Subhanallah. Ya kan? Kadang lebih dahsyat turun mungkin 80 juta. Kalau kau sepakat 50 kita kau 30, ku bantuin. Kalau enggak lu cari yang mau. Ya. Akhirnya disepakati. Akhirnya semuanya laporannya fiktif. Allah Musta'an. Jangan sampai terjadi kepada yakni kaum muslimin. Ya, yayasan-yayasan Islam, sekolah-sekolah Islam enggak butuh kita bantuan seperti itu. Allah Musta'an. Naam. Adapun yang keempat, asy-syafa'atu fi hududillah. Syafaat untuk menggugurkan Hukum Allah Fahiyya muharramah Fahiyya muharramah Maka syafaat seperti ini hukumnya haram Orang telah ditegakkan Baginya had Akan didera besok Misalnya Hadul qadab menuduh orang berzina 80 kali Datang seorang punya Jabatan Eh tolong kegugurkan itu Had itu Batalkan hukumannya Ini haram Ketika telah sampai perkara ini kepada penguasa, telah diputuskan, tidak boleh lagi ada syafaat apapun. Ini termasuk dosa besar. Pernah salah seorang perempuan Quraisy, terkunya mulia, bangsawan Quraisy, ya. Dia telah ditepen atasnya had Mau dipotong tangan Karena dia Pernah mengingkari bahwa dia meminjam sesuatu barang Milik temannya Dia ingkari Tidak pernah Padahal benar dia pinjam Dan ketahuan Mereka akan ditepen kepadanya had Datanglah ketika itu orang-orang Quraisy. Kepada orang yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa dia? Usama bin Zaid, hibu hibbi Rasulillah. Zaid adalah merupakan anak yang dibesarkan Rasulullah dari kecil bersama Rasulullah. Kemudian dia punya anak namanya Usama bin Zaid, yang gelarnya adalah hibu hibbi Rasulillah, kekasih daripada kasihnya Rasulullah. Bapaknya kasih Rasulullah, dia pun dikasih Rasulullah. Bagian daripada keluarga Rasulullah Mereka melihat ada peluang Mereka datang Usama Bicarakanlah kepada Rasulullah tentang perempuan ini Agar jangan sampai diterapkan kepadanya had Datanglah Usama Meminta kepada Rasulullah syafaat Untuk digugurkan had tersebut Hukum tersebut Maka murka Rasulullah semurga-murganya Kata Rasulullah, binasanya umat sebelum kalian. Kalau yang mencuri itu orang miskin, mereka terapkan had. Yang mencuri itu bangsawan, mereka abaikan had. Demi Allah, kalau saja putri Kupatima curi, kupotong tangannya. Kata Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Usama, Atasfa fi haddin min hudurillah. Apakah kamu meminta syafaat dalam perkara penerapan had daripada had Allah SWT? Kalau saja Fatimah mencuri, kupotong tangannya. Kata Rasulullah. Maka ini batil orang yang sudah yakni ditetapkan baginya keputusan karena dia melanggar hukum Allah berupa had dicambuk, dirajam, dan seterusnya dikisas, enggak ada. Maka ikhwan rahimakumullah, syafaat seperti ini adalah hukumnya haram. 
Adapun bentuk yang kelima adalah berkata Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah man uhriya ilayhi liyakuffa syarrahu faqabulul hadiyyati haramun alaih barang siapa yang diberikan kepadanya hadiah agar yakni dia tidak dengan pemberian hadiah tersebut orang yang memakan hadiah ini mengembadi ini tidak menzalimi orang yang berinya hadiah maka orang yang mengambil hadiah ini adalah haram ya dia punya kekuasaan punya wenang kalau antum enggak bayar kepada dia uang persekat antum pasti ya tidak akan mungkin usaha antum lancar hak antum pasti akan dia kebiri subhanallah jadi terpaksa diberikan kepadanya upeti kita bilang upeti bahasa indahnya dia dia terima dengan itu akhirnya dia enggak macam-macam kalau enggak diberi mustahil tembus apapun usaha untuk permintaan antum dia akan kat sini, kat sana, kat sana enggak ada, enggak mungkin untuk tembus semua yang tembus harus bayar zalim maka dia orang yang mengambil hadiah tersebut hukumnya haram baginya karena dia wajib untuk menahan diri untuk tidak menzalimi orang ya enggak harus dibayar pun dia harus menahan dirinya untuk tidak menzalimi orang karena perintah agama agar setiap orang menahan diri untuk tidak menzalimi saudaranya tanpa harus dibayar dia harus menahan dirinya karena wajib baginya ya ini hukumnya haram bagi orang tersebut haram bagi orang yang terpaksa harus bayar ini upeti dizalimi dia tidak berdosa insyaallah taala bentuk yang keenam berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di wa yujadu masail ukhra aw ukhar la yahrumu qabul hadiyyati fiha ada masalah-masalah lain yang tidak mengapa menerima hadiah padanya kaman ahsana ila akhar fakafa'ahul muhsina ilaihi al muhsana ilaihi ala dhalik fa innahu la ba'sa bil mukafa'ati wa la ba'sa bi qabulha seperti seseorang berbuat kebaikan kepada antum akhirnya antum balas dengan kebaikan serupa maka tidak mengapa perkara-perkara seperti ini dan tidak mengapa antum terima dia menerimanya tidak mengapa masuk dalam bab tadi barang siapa yang berbuat kebaikan maka tidaklah kamu balas dia dia terima tidak mengapa menerima Adapun yang namanya riswah adalah badlul mal liyatawassala bidhalik liyatawassala bidhalik ila ibtul haq mengeluarkan harta untuk mencapai tujuan-tujuan yang batil menggugurkan yang hak ya. maka yang akhidul riswah yang makan uang suap yang memberikan uang suap Walwasitu bainahuma Calu yang menghubungkan antara keduanya Kulluhum mal'unun Semuanya mereka terlaknat Dan ini menunjukkan Bolehnya kita melaknat secara umum Bagi orang-orang yang Melanggar agama ini Yang dilaknat oleh nas Boleh kita laknat Secara umum Namanya apa? Laknat secara mutlak boleh antum katakan terlaknat, terlaknat, terlaknat setiap orang yang makan uang suap dan yang menyuap, yang menjadi perantara suap. Boleh enggak? Boleh. Lakna am. Adapun lakna khasah, melaknat secara tertentu orang per individu. Wahai fulan, engkau ini terlaknat karena engkau makan uang suap. Maka dilarang karena konsekuensi lainnya adalah menjauhkan seorang daripada rahmat Allah SWT 
Boleh jadi satu saat dia bertobat kepada Allah. Allah ampuni kesalahan-kesalahannya. Ditebus kesalahannya. Dia kembalikan yakni kezaliman yang diperbuat. Maka melaknat secara khusus dilarang kecuali jika ada nas. Ya. Kecuali jika ada nas dari hadis. Untuk anak per individu. Adapun enggak ada nas dari Al-Qur'an maupun sunnah dilarang kita melaknat secara khusus. Dan orang mukmin bukan orang yang senang melaknat. Karena makna lain adalah at-tardu min rahmatillah, mengusir seorang menjauhkan seorang daripada rahmat Allah Subhanahu taala. Tapi secara umum boleh. Yang minum khamar terlaknat, yang jual khamar terlaknat, yang mengantar khamar terlaknat, yang memeras memeras apa namanya? anggur menjadi minuman keras terlaknat. Yang menulis transaksi riba terlaknat, yang makan riba terlaknat, yang memberi orang sehingga makan riba terlaknat, boleh. Ini namanya apa? Laknat secara umum, laknat Maka semua ketiga jenis manusia ini yang makan uang riba, yang membuat orang makan riba, yang makan uang suap, yang buat orang makan uang suap, perantara semuanya melunun terlaknat. Sebagaimana Tirmidhi meriatkan dari jalur Ibnu Amr bin As ya, Dengan sanat yang sahih Bahasa Nabi Melaknat Ar-Rashi wal-Murtashi Yang Rashi yang menyuap Wal-Murtashi yang makan uang suap Zada Abu Bakrin Wal-Ra'ish Ditambahkan oleh Abu Bakar dengan riwayat lain Dalam riwayat lainnya Demikian juga penghubung antara keduanya Wahwasafiru bainahuma Penghubung antara keduanya maka konsekuensi laknat ini menunjukkan perbuatan ini merupakan perbuatan dosa besar. Allah musta'an. Karena laknat tidak akan ditimpakan kecuali terhadap pelanggaran dosa besar. Haram bagi orang yang mengeluarkan uang tersebut atau tersebut diberikan kepada seorang hakim memutus perkara agar dia berhukum dengan jalan yang batil. Ya, Allah Mustaan. Bahaya jadi hakim itu, bahaya. Janganlah antum, ya, kalau tidak sanggup berlomba-lomba jadi hakim besar. Hakim itu ada tiga, duanya masuk neraka, satu yang masuk surga, yang berhukum dengan ilmu, ya, yang berhukum dengan ilmu menerapkan yang hak itu yang masuk surga. Adapun yang berhukum dengan jahil kejahilan maksud neraka. Adapun yang berhukum ya dengan sesuatu perkara yang batil dan dia tahu itu batil neraka. Tempatnya Allah musta'an. Maka wajib bagi hakim menolak hadiah apapun suap baik namanya suap ataupun hadiah Tunjangan haraya, parsel apapun juga nggak boleh terima. Seharusnya, ya, yang punya kepentingan lah. Masalahnya sekarang, kalau muaraya, rumah-rumah yang punya apa namanya jabatan itu penuh parsel. Kadang-kadang bertumpuk-tumpuk rumah-rumah kita yang nunggu parsel ini, siapa yang mengirim? Bangsaan. Allah nusaan. Jadi andai kata dia enggak tahu, dia sempat terima, setelah itu dia tahu, dikembalikan. Atau jika orang yang memberi udah enggak ada lagi, harta itu enggak boleh dimakan, diletakkan untuk kemasukan kaum muslimin. 
اللهم استعان اللهم استعان Tendaklah setiap orang Berupaya menjaga dirinya daripada neraka Menjaga dirinya Keluarganya daripada neraka Jangan sampai Dia dengan nekat Mencemplungkan dirinya ke neraka Tidak peduli dengan agama Tidak peduli hal dan haram Allah Mustahil ya. Ada tadi Saya bincang-bincang dengan seorang ikhwan Dulu usahanya ketika dia bermain dengan riba dan seterusnya. Usahanya sempat sukses. Uangnya banyak, keningnya banyak. Setelah dia tinggal kan, sepi usahanya. Datanglah seorang ketukunya. Sekarang kenapa sepi? Biasalah pak. Yang namanya usaha kadang ramai karena sepi. Enggak, ini karena kamu rajin kali sholat. Ini kamu sering kali sholat, rajin kali sholat. Itu yang mengucapkan orang Islam. Dianggapnya kalau kita taat beragama, sempitlah hidup itu, seretlah rezeki itu. Itulah karena kamu rajin kali sholat. Jawaban dia, iya pak, soalnya saya takut mati. Karena itulah saya rajin sholat. Dunia ini insya Allah walaupun sepi-sepi, makan-makan juga ya. Diterangkan mobil orang ini, Masya Allah, entah berapa banyak mobilnya. Kalau gajinya kita baca, ketahuan. Mustahil beli mobil sebanyak itu. Itulah mobil-mobil hadiah tadi itu. Ada mercy, ada ini, ada ini, ada ini. Ikhwan kita ini bekerja dalam bentuk apa kan? Ya, memberi apa namanya salon mobil. Pulang balik dia ganti mobil ini, ganti mobil itu. Kenapa sepi? Ya lah pak biasa. Kadang usaha lancar, kadang sepi. Enggak, karena kamu rajin sholat. <laughs> Berarti biasa antum kalau sukses, tinggalkan semua sholat. Itu konsekuensi perkataannya. Kalau mau berhasil, mau hartamu banyak, jabatanmu tinggi, jangan sholat. Yang sholat itu enggak dapat jabatan itu. Miskin hidupnya, sempit. Ini batil... Banyak juga orang salat Masya Allah Dunia di tangannya Banyak Banyak pengusaha-pengusaha muslim yang bisa membeli orang-orang seperti ini Ya Banyak kita lihat juga Banyak pengusaha-pengusaha muslim yang berinfak Enggak Masya Allah Enggak tanggung-tanggung Miliaran Rajin juga dia salat Ya Banyak juga orang-orang kaya raya seperti Qawrun itu Yang kufur wa'iyadan billah Makanya dalam agama kita ikhwan Sa'adah atau kebahagiaan itu standarnya Bukan ditandai dengan Banyaknya harta dimiliki seorang Atau enggak ada harta yang dimiliki seorang Bukan itu standarnya Tapi standarnya adalah iman Kana'ah Dengan apa yang dia miliki Bersabar Dalam kondisi hidup yang sempit Bersyukur dalam kondisi hidup yang lapang Ini dia yang bahagia Allah Mustaan Demikianlah ikhwan Kajian kita hari ini terpadakan sampai di sini. Semoga Allah swt melihat kita di penerakannya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang yakni memakan harta yang halal, menjauhkan kita daripada harta yang haram. Aku lakukanlah. Astaghfirullahalaihim. Wassalamu alaikum. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Perlu dibuka pertanyaan? Fadl. Silakan. Bismillah Dua boleh tak? Fadal Pertama Masalah berkaitan juga dengan riba Jadi Di pemerintahan kita ini Ulangi Dalam pemerintahan kita ini Itu ada badan pemerintahan Yang menangani masalah Bantuan terhadap usaha kecil dan menengah Usaha kecil ya Jadi sifatnya bantuan Akan tetapi Ketika bantuan ini terjadi pertambahan nilai, misalkan kita dipinjamkan oleh pemerintah bantuan sebesar 10 juta, tapi nanti dalam dua tahun diganti 10 juta 200 misalnya, dan dia tetap dibayar dibagi menjadi 12 kali dalam 10 juta 200 dibagi 12 kali. Apakah ini dikatakan sebagai administrasi? 
Ya. Apakah ini dikatakan sebagian mengatakan ini kan hanya sifatnya administrasi, nggak ada pertambahan lagi yang lain? Nah, apakah ini juga riba? Itu satu. Yang kedua, masalah pengertian daripada satu, satu, menyogok. Satu-satu dulu ya. Kaidah yang antum harus ingat supaya antum nggak terkelabui dengan istilah apapun juga. Apakah istilahnya administrasi, penalti, gol, nggak penting kita. Pokoknya kaidahnya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap bentuk peminjaman yang melahirkan keuntungan dia riba. Baik dikatakan ini hanya administrasi, Pak. Ini kesepakatan, ini kan kesepakatan kita, Pak. Namanya kesepakatan administrasi apapun namanya maka dia riba. Jangankan 200.000 Dia pinjam tadi berapa? 10 juta. Dia balikkan 10 juta 500 rupiah pun riba. Subhanallah. Dan haram. Jadi bagaimana caranya? Ustaz? Caranya jangan pinjam dengan jalan riba. Kalau andai kata memang, memang dia juga ingin dapatkan keuntungan. Daripada harta yang dikeluarkan. Pakailah jalan mudarabah. Atau musyarakah. Dan seterusnya murabaha. Ada konsekuensinya, ada. Untuk menandai dia itu riba, menandai dia itu haram, setiap bentuk uang yang dikeluarkan, dia enggak mau tahu namanya kerugian, dia mau tetap untung, berikan kepada aku uangku, enggak mau tahu, mau tebakar usahamu, enggak pernah tahu, mau bangkrut, hancur, balikkan kepada aku modal, plus dengan ini, itu riba. Tapi andai kata memang sifat dia untuk benar-benar mudarabah ini silakan keusahakan. Tentuan dia kata ada keuntungan kita bagi-bagi sama sekian-sekian. Kalaupun andai kata rugi sama-sama tertanggung. Kau engkau tanggung usahamu yang letih segala macam mengurus, ya aku hartaku. Atau baru mudarabah. Ya. Pokoknya andai kata dia tidak mau tahu yang namanya kerugian, mau hanya untung saja, itu dia namanya riba. Banyak orang sekarang menyebagi hasil. Dia punya uang, dapat misalnya dia uang PHK 100 juta. Cuman caranya supaya uang ini bertambah. Ya ada bilang, "Eh, bagi hasil apa usahamu ini ya? Aku kasihlah ini sekian ini." Tapi tiap bulan kau beri sekian ya. Bagi hasil. Namanya bagi hasil, tapi dia adalah riba, hakikatnya riba. Ya. Kalau Anda kata gugur apa namanya rugi segala macam enggak mau tahu saya. Mari uang saya. Mari Kesepakatan kita tambahan per setiap bulannya. Bagaimana anda kata dia, anda kata, anda kata dia mengatakan, nggak apa-apalah kalau anda kata kau berhasil, tetap kau berikan sekian persen. Tapi anda kata kau nggak berhasil, berikan modalku saja, nggak apa-apa, nggak usah diberikan keuntungan. Boleh nggak? Tetap nggak boleh, tetap inilah namanya riba. Dia nggak mau rugi. Orang setengah mati bekerja berusaha. Dia tinggal tenang, masuk uang mengalir, dan itu celaka, nggak ada berkahnya itu. Semoga Allah menjaga kita daripada transaksi seperti ini. Ya, apakah namanya koperasi, apakah namanya bank Udin, apakah namanya bank silakan, bank Amar, nggak peduli kita. Ya, al-ibratu bil haqaiq wal maani, la bil alfad wal mabani. Itu kaidah. Standarnya adalah hakir sesuatu, bukan namanya, ya, bukan namanya. Walaupun disebut dia itu namanya PSK, ini bukan pelacuran, ini pekerja sektor komersial. Tetap hakirnya adalah pelacuran, penzina, haram. Walaupun diberi nama ini namanya bunga, diberi nama macam-macam faidah, diberi nama apa namanya ini sebuah keuntungan. Silahkan antum poleslah semua bahasa poleslah enggak merubah hakikat sesuatu. Ya? Antum katakan ini mudharabah, ini murabahah, ini musyarakah, apapun yang antum bilang tentukan apa hakikatnya. Apa akadnya? Itu yang menentukan. Lafaz enggak ada guna. Enggak ada guna, ya? Ini bukan riba, Pak. Apa jadinya nih? Ini kan bunga, bukan riba. <laughs> Sama aja walaupun namanya bunga itulah riba, ya. 
Ini bukan khamar pak, ini whisky contohnya. Sama juga, ya. Dan diantara tipu daya setan, ketika setan berubah, berusaha merubah yang hina-hina yang jelek-jelek itu seolah-olah tampak cantik dengan merubah nama-namanya. Itu upaya-upaya setan itu, ya, dirubah nama-namanya supaya indah kedengarannya, ya. Allah musta'an. Ini minuman energik. Ini minuman yang menguatkan. Panahikannya adalah khamar. Ya. Ini minuman pria sejati. Tak peduli kita. Yang penting hakikatnya Allah Taala. Nah, yang kedua, yang kedua masalah suap menyuap tadi Sat. Dalam definisi suap menyuap itu adalah mengeluarkan harta untuk uh, Lihatlah si batil, untuk mencapai tujuan mengukurkan yang hak. yang hak. Nah di sini dalam masyarakat kita ini terkadang kita tidak mengembalikan kepada sesuatu yang batil, tetapi pengurusan dalam satu urusan, misalnya mengurus yeah. paspor. Nah seandainya kita tidak melalui dengan sifulan ini, itu yang seharusnya paspor ini dalam satu minggu selesai. Itu bisa jadi dua bulan atau tiga bulan. Nah, tapi ketika kita melalui sifulan, kita seminggu pun padang tiga hari empat hari dapat kita password. Jadi apakah kita seperti apa tindakan kita seharusnya? Ustaz? Kita kita tidak mengikuti, kita dipersulit. Kita ikuti, apakah kita lihat termasuk yang dijalimi? Antum lihat hukum yang berlaku, apa hukum yang berlaku? Berapa rupanya standar pengurusan ini, pengurusan itu? Standar tentukan negara ada standarnya tiga minggu atau dua minggu atau tiga hari ada standarnya satu jam yang standarnya satu jam tapi sengaja karena cuma bayar dia buat jadi jadi satu bulan ya standarnya ada standar maka ya ini semuanya tentunya adalah merupakan kezaliman mereka mereka yang buat terpaksa antum harus bayar kalau enggak enggak selesai usaha antum antum butuh cepat. Ya, peraturnya sekian, secara logikanya demikian, penerapan dia pun demikian. Tapi di lapangan enggak, enggak kasihan tuh akan dia buat jadi setahun keluar contohnya, terpaksa harus keluar kawan tuh. Ya, dalam hal seperti ini, Allah Taala alam yang makan yang adalah makan harta yang haram. Tapi anda kata memang proses yang berlaku demikian adanya. Ya, ini semua memang secara logika dan di lapangan semua peraturan pemerintah. Ini prosesnya panjang, misalnya satu minggu. Tapi andai kata antum berani nekat bayar sekian, dia akan suap semua orang sehingga jadi cepat. Suap, enggak boleh. Ya. Allah mustahil. Nah, silakan antum. Alhamdulillah. Bismillah, uh, Ustaz. Apakah ini disebut suap? Uh, misalnya kita biasa jadi sales gitu. Kemudian biasanya sales e, buku di sekolah. Kemudian sales ini bilang, Pak, kalau nanti pakai buku ini, nanti sekolah mendapat 30 persen. Hmm. Apakah hal ini disebut suap? Sedangkan kalau pihak sekolah menerima, kita tahu kalau tidak menerima kan nanti harga buku lebih murah. Apakah ini disebut suap atau tidak? Allah Ta'ala, saya menganggapnya suap. Disitulah mereka bermain. Disitulah kadang buku nggak layak untuk dipakai-dipakai. Gara-gara janji miming, ini 30 persen, ini 50 untukmu ini. Kau pakai ini buku di sekolah ini, ini 50 persen loh daripada harga, ya. Akhirnya rusaklah. Mungkin dari segi kualitas, kualitas kertasnya enggak layak, kualitas bukunya enggak layak. Tapi karena antum mengharapkan 50 persen, ya, keuntungan. Apalagi antum jangan takutlah aman. Kita kasih serangkat komputer, kita kasih ini macam-macam. Kita servis lantum suap. Ya. Karena itu mencapai suatu tujuan dengan cara yang batil. Ya. Tujuannya pun tujuan yang batil, enggak lah ya, enggak standar itu. Dan di situ akan ada kezaliman-kezaliman. Antum dia untungkan, murid dia makan. Zalim. Ini enggak layak kertas seperti ini dan seterusnya. Enggak layak. Bukunya asal-asal. Makanya proyek-proyek seperti ini proyek-proyek masalah. Subhanallah. Antum bekerja. Bekerjalah yang halal. Yang jelas-jelas kehalalannya. Ya. Dan walaupun peras keringat. Sebaik-baik pekerjaan adalah 
amal rojul ibiyadi kerja dia dengan dua tangannya itu yang paling berkah dia apakah dia memancing dia jual hasil pancingannya langsung nggak berhubungan nggak berbelit-belit gini nggak berliku-liku apakah dia menanam tanaman apakah dia membuat produksi apa industri konveksi jelas tapi yang namanya udah pakai belit-belit kayak ular hati-hati aja lantum janganlah kerja-kerja gitu ya banyak itu subat-subat di sana proyek-proyek siluman tuh eh masya Allah hadithul haraj katakan katakan ceritakan walhar enggak ada masalah itu tahu semua orang proyek siluman yang enggak jelas dan seterusnya ya akhirnya yang rugi adalah kita semua Allah mustaan enggak standar semuanya ya jembatan baru buat sebulan hancur roboh dan seterusnya ya dan seterusnya bangunan di satu lokal dihargakan misalnya harganya 40 juta padahal yang turun cuma sekian juta 20 juta dan seterusnya ya komputer yang harusnya harganya 4 juta dibuatnya 8 juta untuk harus teken tantangan ini ya laporkan ke negara negara kita murat-marit hancur karena moral yang hancur ya akhirnya rakyat semakin menderita semua menderita Enggak ada kualitas apapun juga semua. Mau jadi ini harus nyogok dulu, mau jadi itu nyogok dulu. Yang enggak nyogok walaupun layak enggak bisa dapat terima. Allah mustahil. Semboyan kakak ini itu. Ya. Itu andai kata dapat benar-benar terapkan, enggak seperti ini negeri kita. Allah mustahil. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.